0: Une rencontre dédicace avait lieu jeudi 9 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche avec le dessinateur et scénariste de bande dessinée Jean-Louis Tripp. Également sculpteur et peintre autour de son dernier album à caractère autobiographique intitulé « Le petit frère, une bouleversante histoire de famille » publié chez Casterman. Bonsoir tout le monde. Donc on a les, les micros effectivement pour enregistrer la rencontre, ce, ce serait peut-être pas nécessaire. Donc effectivement Capucine Moreau, j'avais animé la première rencontre avec Jean-Louis Tripp en 2017 pour le premier tome d'Extase. Tu voulais une sexologue à l'époque pour qu'on puisse parler <rire> tranquillement de sexualité sans, avec une interlocutrice à peu près aussi à l'aise que toi. Ouais, Et on avait passé, on s'était bien régalé. Deuxième tome d'Extase en 2020, euh, là je crois qu'on avait une annulation un peu en dernier moment, on sait tous pourquoi euh, la rencontre n'avait pas eu lieu, et là à l'occasion euh, du petit frère, de le petit frère, te revoilà euh, sur ta terre natale, et euh, d'où ouais, ma présence, les, donc on va... On les va...
1: puristes te diraient que ma terre natale c'est Montauban, Mont euh, Mont alors, alors il n'est pas tiens. tout à fait de enfin, bon... Toulouse... Voilà. Excusez-moi, en termes de rugby, c'est Toulouse, il n'y a pas de problème. <rire> c'est
0: vrai que c'est chouette quand on est d'ici, mais... parce qu'en lisant Extase ou Le Petit Frère, on, on reconnaît plein de lieux. En fait, c'est hyper ah. émouvant. Il y a le Pont Neuf, enfin bon, plein de lieux d'ici. De, Comment c'est pour toi d'être sur ta terre quasi natale
1: bah, Toulouse, c'est la, la ville où j'ai vécu le plus longtemps, euh, après Montréal maintenant, j'ai vécu plus longtemps à Montréal qu'à Toulouse, mais depuis que je suis au Canada, le rugby a pris une importance encore plus importante dans ma vie, donc je ne rate pas un match du stade toulousain, mais là je vais rater celui de demain soir, je suis dés... de samedi soir, je suis désespéré, mais euh, voilà, donc euh, Toulouse, bah, toute ma famille est ici, euh, voilà, donc euh, non, non, c'est un endroit dans la salle là, je connais la moitié des gens et euh, je les connais bien. <rire> mm. Donc euh, non non, c est, c est, je suis toujours ravi d'être ici. J'adore cette ville et puis voilà. Mm. C'est très bien.
0: Pour euh, précision pour ceux qui ne le sauraient euh, éventuellement pas, oui. que tu es pas de par ici. <rire> euh, bon, le petit frère, tu me racontais tout à l'heure que que c'était euh, un peu le la la folie depuis que c'était sorti mmh. euh, tu, tu peux nous dire un peu euh, alors peut-être euh, comment est né on doit toujours te poser un peu cette question mais comment est né ce projet de raconter du coup euh, la mort de ton petit frère euh, quand tu avais 18 ans ou 17 ans d'un coup j'ai un doute
1: alors je l'ai beaucoup dit et je l'ai écrit à la fin du bouquin mais là je suis particulièrement ému ce soir parce que
2: mmh.
1: voilà en fait, l'histoire a commencé pour moi euh, parce que j'ai une amie à Montréal, Marion, qui a perdu son frère. Donc, il y a la maman de, de Romain elle est là ce soir. Hmm. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure s'il y avait des moments où ça. Je demandais à Jean-Louis voilà.
0: Jean tout à l'heure si parfois euh, l'émotion en parlant de ce <rire> livre revenait de temps en temps
1: Mm. donc en fait euh, c'est ça euh, Marion a perdu son frère Puis euh, moi je ne l'ai pas vu à ce moment là parce qu'elle est partie tout de suite en France et puis deux mois après euh, j'étais en France et il euh, y a eu un fait divers euh, dont on a beaucoup parlé à l'époque toutes les radios euh, d'info en parlaient euh, sans arrêt il y a un, un chauffeur en Bretagne comme pour mm. mon frère qui avait une passagère à son bord comme pour mon frère qui a fauché deux gamins et qui est parti donc ça ressemblait beaucoup donc voilà, il y avait ces deux choses-là. Et puis quand je suis rentré à Montréal, j'ai vu Marion, que je n'avais pas vu, et je me suis entendu lui dire. Je vais faire un bouquin sur, un... Je vais faire mmh. un bouquin sur la mort de, de Gilles. C'est sorti comme ça mmh. Excusez-moi. Mmh. Je ne m'attendais pas. Donc voilà, je me suis entendu dire ça. Et du coup, euh, ben, euh, j'ai laissé tout ce que... Enfin, J'étais en train de faire à l'époque l'adaptation de... de Christophe Ondelat, le journaliste, m'avait demandé de si je voulais faire une adaptation en bande dessinée de ces ré récits criminels euh, oui. qui racontent sur Europe 1 et donc j'avais fait euh, j'ai pas dessiné le bouquin mais j'avais fait l'adaptation donc j'ai juste <rire> fait cette ça m'a pris deux mois, j'ai fait le scénario de ce bouquin, et qui est sorti au Lombard, d'ailleurs je vous signale, ça s'appelle Thune du Rapoint, c'est très bien. Et donc, <rire> <rire> et, euh, et tout de suite après, ben, j'ai commencé à, à, à travailler sur le petit frère, et donc la première des choses que j'ai dû faire, c'est d'en parler à ma mère. Oui. Donc j'ai appelé ma mère sur Skype, comme on se parle souvent, et je lui ai dit, écoute voilà maman, je, je vais faire un bouquin sur, euh, sur la mort de Gilles ça n'a pas été évident au début mm. et puis euh, bon assez rapidement euh, euh, on est rentré dans le si vous voulez dans le j'avais besoin d'elle parce qu'il y, des, des, y avait des choses dont je me souvenais pas donc je voulais confronter euh, ses souvenirs avec les miens elle en avait beaucoup plus que moi et donc, on a commencé à avoir des conversations sur Skype. C'était au début, c'était un peu compliqué, mais à un moment, elle, elle s'est mise, elle aussi, dans le mode euh, « Ok, je, je vais t'aider à faire ce livre. » mmh. Donc, euh, voilà. Et, euh, et j'ai commencé le premier bou le bouquin, le 1er janvier 2020. je m'en souviens très bien. Le, le, le 1er janvier. Et, euh, et je l'ai fini euh, le 6 janvier 2022. Donc, ça a pris exactement deux, deux ans, ans. Et, euh, et six jours. Mmh. Voilà, ça a été mmh. le, le, le déclencheur.
0: Je me souviens que ta maman était là. À la oui, la dernière fois. Elle euh, ben n'est pas très ouais. bien, donc elle euh, n'a pas pu venir ouais. cette fois-ci. Ouais.
1: Puis je pense que c'est mieux qu'elle ne soit pas là. <rire> ouais. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Pour tes proches, comment, enfin, tu, du coup, dans ces derniers bouquins, tu t'es euh, attaqué à des sujets euh, mmh -hmm. compliqués, tabous, euh, la sexualité, le deuil
1: Ouais, La mort. Je ne sais pas si c'est des sujets compliqués, c'est des, des sujets tabous. tabous ouais. Pour ta moi, ce n'est pas forcément compliqué. C'est des sujets
0: compliqués à parler, mmh. mais qui ne sont je pas, pas forcément...
1: Je, je, je euh, c'est presque gênant parce qu'au vu des réactions, mmh. euh, déjà aussi bien sur Extase, c'était le cas, mais encore plus sur Le Petit Frère, je, je... les gens, les lecteurs... On a l'impression que ça a été des choses, des bouquins très compliqués à faire. Et en réalité, c'est les bouquins les plus faciles que j'ai eu à faire de toute ma carrière. Euh, essentiellement pour une raison, c'est que c'est ma vie que je raconte. Oui. Euh, on, on reviendra après sur pourquoi je fais ça. Hein. Ouais. Mais Donc du coup, je sais ce que j'ai raconté. Je n'ai pas d'angoisse existentielle scénaristique. Mmh. Tu vois Quand tu écris un scénario de, de fiction, tu es tout le temps en train de te poser des questions... Sur, alors il y a Marc Barcelot qui est, je ne te vois pas, Marc, ah oui, il est là, euh, avec qui on a quand même fait six euh, albums ensemble, donc on en a écrit des scénarios. Et on, euh, après, bon, j'ai fait euh, d'autres bouquins en collaboration, euh, d'écriture, hein, évidemment, en magasin général, mais là, j'écris des scénarios avec de mermillot euh, Bon, voilà. Donc moi, j'adore travailler en, en collaboration, c'est quelque chose qui me, qui me plaît, quoi. Mais quand on écrit euh, une fiction, on est tout le temps en train de se poser des questions, à savoir, est-ce que cette scène est crédible Est-ce que les personnages sont crédibles Est-ce que, voilà, est que ça fonctionne quoi, en ouais. gros Quand tu fais de l'autobiographie, tu ne poses pas ces questions-là. Tu, tu sais ce que tu dois raconter. et donc c est, c est, euh, Alors Après, il y a le métier. Si C'est-à-dire que j'espère qu'aujourd'hui, je sais quand même à peu près raconter des histoires en bande dessinée. Ça serait malheureux, sinon. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, euh, la seule question que je vais me poser, c'est comment est-ce que je fais pour raconter le mieux cette histoire-là Mais je ne me pose pas des questions sur le fond de l'histoire. Sur la... oui. voilà. et, et, et surtout, l'immense liberté que j'ai euh, depuis que je fais l'autobiographie, c'est que euh, j'ai pas, je, je, pas de scénario, déjà, je, je raconte une histoire. En fait, c'est vraiment comme d'écrire un roman, mais avec des dessins. Quoi, hein, mm. Donc je ne sais pas, euh, euh, je ne sais même pas comment ça finit, des fois. Euh, je commence à raconter mon histoire, comme ça. Voilà, je l'ai fait pour extase. Je l'ai fait aussi pour le petit frère. Après, il y a des moments où, des fois, il faut réintervenir en disant oh, Cette séquence, elle n'est pas terrible, donc on coupe, euh, ou on la déplace, etc. Oui. etc. Mais c'est vraiment très anecdotique, c'est à la marge. Le reste, je, voilà, je raconte mon, mon histoire. Et alors, sur ce terrain-là, de la liberté, il, il faut quand même que je, je dise que moi, je, je suis hyper privilégié en tant qu'auteur, parce que j'ai un éditeur qui me fait entièrement confiance, qui ne me, avec lequel je. C'est-à-dire que moi, j'ai je, je, l'énorme chance de vivre plutôt bien de, de, de la bande dessinée, notamment depuis Magasin Général, évidemment. Et donc, de, si tu veux, de ne pas avoir besoin, par exemple, de prendre des avances, je demande pas, donc du coup, je suis pas obligé de signer un contrat. Donc du coup, ils n'ont aucun moyen de pression sur moi. Mmh. C'est un peu difficile pour eux, mais ils sont bien obligés d'accepter. Et donc, je, tu vois, il y a des moments, par exemple, le petit frère, j'ai dessiné les 150 premières pages, ils n'ont pas vu une page avant. Je leur ai montré à ce moment-là, quand j'ai eu envie de leur montrer, et je ne veux pas qu'ils interviennent avant. Après, il y a un gros travail qui se fait avec, avec mon éditeur,
2: euh, oui. de relecture, mmh.
1: ouais. de re... Voilà, tu vois, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé à la fin du bouquin. Euh, voilà. Mais je tiens beaucoup à ça, à cette liberté-là, et je l'ai. Mmh. Ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs. Hein, donc, ouais.
0: euh, voilà. OK. Ils doivent être plutôt contents, euh, ben, ton éditeur, édite de... <rire> du, du succès aussi de, mmh. du petit frère. Mmh. Euh, du coup, tu, effectivement, tu as commencé l'autobiographie euh, avec Extase, mmh. ça se poursuit donc un deuxième volet, là un autre sujet euh, auquel tu ne t'attendais pas. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, comme intuité, de vraiment travailler euh, dorénavant euh, sur quelque chose d'autobiographique Quel sens peut-être ça a pour toi, avec euh, un peu de recul Quel dessin ça prend, je dirais
1: Quand tu fais de... Enfin, quand es auteur, il euh, y, y a toujours quelque chose de toi. Mmh. Dans, les, dans les personnages, quand on faisait avec Marc, Zigzag, euh, euh, enfin, moi j'avais commencé à créer le personnage de Jacques Gallard. Jacques Gallard, il vivait dans mon appartement à Toulouse, rue Jules Dallou. Donc je dessinais mon appartement, euh, voilà, et puis <rire> il me ressemblait un petit peu... Il y avait quelque chose, de, voilà, de ce, il y avait quelque chose qui était un mélange de, de certains traits de caractère et puis de fantasme. Euh, voilà. euh, avec Régis, quand on a fait Magasin Général, il y a aussi des personnages qui, quelque part, nous ressemblent à l'un et à l'autre. Bon, voilà. Donc il y a toujours ce, ce côté-là. Puis j'ai fait euh, Parole d'Ange aussi, avant Magasin Général, qui est un bouquin qui parle déjà de sexualité mais euh, euh, de façon euh, comment dire euh, de fictionnelle si oui. tu veux mais avec des, des, des thématiques qui me qui me qui euh, c'est euh, Parole d'ange c'est quatre histoires qui se passent aux quatre âges de la vie mmh. tu vois donc mmh. euh, et qui aborde la, 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 la question de la sexualité okay. aussi bon euh, voilà donc il y a toujours ça mais le déclencheur pour moi ça a été extase et c'est parce que Régis Loisel qui était mon confident, enfin, mes grands, grands amis, euh, et qui était mon confident euh, euh, pendant la période où euh, voilà, on faisait Magasin Général, il me disait sans arrêt, mais il faudrait que tu racontes ça. Et enfin, mais lui, il pensait pas du tout à ce... Il, il pensait pas la même... Il, enfin, il a été surpris quand j'ai fait Extase, parce que lui, il pensait que j'allais raconter la période que je n'ai pas encore racontée dans Extase, ah. qui sera dans le tome 3. Et... Voilà. Donc... <rire> Mais moi, j'avais besoin... Alors, euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, euh, quand on avait fini Magasin Général, le, le directeur éditorial de Casterman, Benoît Mouchard, est venu à Montréal pour fêter ça avec nous, en 2014. Donc. Et on, un soir, on s'est retrouvés tous les trois à manger dans un resto. Et moi, je ne savais pas ce que j'allais faire à l'époque. Et je venais de passer dix ans à dessiner d'après le dessin de Régis oui. fait que Moi, je ne savais même plus comment je dessinais. Oui. Déjà que j jamais, pendant très longtemps, je n'ai pas trop su comment je dessinais. Je passais d'un style à l'autre sans arrêt. Donc c'était un peu angoissant pour moi, à ce moment-là, et j'étais parti pour raconter une histoire qui n'a rien à voir avec ça, qui, travaille, qui aurait été plutôt un travail sur... Euh, comment dire... Ma, euh, je sais pas comment vais enfin, employer un gros mot pour moi que je n'aime pas, mais le développement personnel, tu vois, donc mm. plus sur tout ce que j'ai pu faire, hein, entre euh, la thérapie, le, 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 la méditation, le machin, fin, etc. Bon, J'aborderai ça dans le tome 3 d'Extase aussi, parce que... Mais, J'étais parti sur. Et ils m'ont dit mais écoute ça tu le feras le jour où, où tu auras des lecteurs qui te suivront parce que là tout le monde a décroché. Donc il faut non, que non, tu racontes non, des histoires de cul. Je <rire> et, et en fait tu nous je, as accroché je, voilà. comme ça. Et donc en fait quand je suis sorti de ce de ce restaurant euh, j'ai dit ok éditorialement ça a du sens je comprends ce qu'ils veulent dire mais sauf que il m'a dit mais euh, ça n'a aucun intérêt si je raconte ça en racontant la, la vérité mais comme si c'était un autre personnage, ça va ressembler à une histoire de cul. Euh, oui. Et c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Donc il faut que je fasse une autobiographie, j'ai pas le choix. Moi j'étais un peu embêté parce que j'avais des enfants qui étaient. Bon, enfin, mon second fils, il avait 13 ans à l'époque, donc j'étais pas sûr quoi, de, de ça. Et euh, bon, je savais pas trop quoi. Et euh, je me souviens que je parlais à Régis, je disais à Régis, mais comment est-ce que je vais raconter ça Et Régis m'a dit, raconte-le comme quand tu m'en parles. Et mmh. c'est ce que j'essayais de faire. Et en fait, c'est ce que. Je pense que ça a été un truc hyper important, cette phrase-là qu'il m'a dit, parce que, finalement, les bouquins que je fais maintenant, c'est bouqu les bouquins qui me ressemblent le plus oui. de tout ce que oui. j'ai fait, parce que y, y, voilà, je, je les raconte comme je parle, finalement. Oui. Oui. Oui, oui, c'est oui. euh, voilà. du coup très vivant, donné, on le reçoit. Voilà, ça a donné ça, et puis je, je, et je suis hyper à l'aise là-dedans, parce que je n'ai aucun effort à faire, comme je oui. disais tout à l'heure, c'est oui. très naturel. Quoi. Oui, voilà.
0: c'est peut-être ce qui a beaucoup toucher les gens dans le Petit Frère, c'est que tu, tu peux le raconter. Et dans Extase aussi. Ouais. Ouais. Dans Extase, parce que, mm.
1: tu vois, déjà, pour Magasin Général, on nous disait, ah, ben, c'est très rigolo, hein, la perception que, le... dans le Magasin Général, les lecteurs, nombreux, hein, euh, on a quand même vendu plus un million trois, je pense, on doit être quelque chose comme ça. Donc, il y a, il y a beaucoup de lecteurs. Ouais. Euh, très large public et les gens, quand ils venaient dans, les, dans les, les dédicaces, ils nous disaient tous, on sent que vous vous amusez quand vous faites ça. On sent que vous êtes, euh, voilà, que vous êtes heureux oui. de, le, de le faire. Donc il y a quelque chose qui passe. Tu vois, mais moi, je n'ai jamais été aussi heureux de faire de la bande dessinée que depuis que je fais ben, magasin général. C'était aussi une gros, grande histoire d'amitié avec, euh, avec... Mais les, les, les bouquins qu'on a fait avec Marc, c'était aussi là-dessus que ça se passait. Hein. C est, c est, moi, j'aime travailler avec des gens que j'aime. Sinon, euh, mm. c'est très chiant. Quoi. Mm.
0: Voilà. Ouais. Dans le, oui, dans le plaisir, bah ouais, évidemment. Oui.
1: Okay. J'en parle dans l'extase. Je dis, bon, en fait, moi toute ma vie est construite sur le jeu. Oui. J'y eu -E. oui. Maintenant, ouais. un peu le jeu j'e mais <rire> ouais, oh, à la base, vrai. le jeu. Il n'y a que ça qui oui. m'intéresse dans la vie. Ouais. Hein. Sinon, euh, Et
0: qui donc, tu euh... dis à un moment qui, euh, qui calme... Euh le hamster qui te ouais. court dans la tête, ouais, un truc ouais, comme ça. Ouais, ouais. Ouais, qui te permet de te en décaler.
1: J'aime m'amuser, donc euh, mon métier, je m'amuse. Et quand je ne me suis plus amusé, bah, mm. j'ai fait des burn-out et j'ai arrêté. Mm. Pendant 12 ans, j'ai arrêté de faire le BD parce que je ne m'amusais plus. Ah ouais, bon, ouais. Okay.
0: Ouais. Bah, C'est vrai que hum, on le sent, et même donc, sur un sujet qui, évidemment, est touchant, etc., il euh, y, y a de l'humour, il y a du décalage, il enfin, mm -hmm. y a... Y a toute la palette un peu des, des sentiments humains, mmh. euh, Tu, le, le dessin des visages est hyper... Enfin, J'imagine que tu... Comment tu travailles les expressions Enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh...
1: Alors, déjà, Magasin Général a eu un rôle ouais. important pour ça, parce que... Oh, là, tu parles du petit frère. Ouais. Bon. Mais parce même que... extase aussi. Enfin, ouais, ouais. dire, le, 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 ouais.
0: Les expressions intérieures sont... Hyper bien retranscrit. Il
1: faut dire, c'est que. Mais c'est pas tout à fait le même. Euh, ouais, c'est ouais. parce que ça ne parle pas de la même chose, mmh. donc les, les moyens que je peux, auxquels je peux avoir recours ne sont pas les mêmes. Mais si tu veux, euh, quand tu es auteur de bande dessinée, tu es à la fois scénariste, dessinateur, euh, dialoguiste, mmh. metteur en scène et directeur d'acteur parce que tu fais jouer tes personnages. Et moi, je suis extrêmement attentif au jeu des, des, mmh. des, de mes personnages, si tu veux. Euh, quand on a fait « Magasin Général », je disais un peu à la blague, parce que Régis et moi, on est tellement à l'opposé, euh, à tout point de vue, que c'est une espèce de truc miraculeux, parce que, franchement, euh, on, vraiment, on, on est un mystère réciproque l'un pour l'autre. Mmh. Et, et on n'a pas du tout le même graphiquement, c'est très différent, et ça, mais. Euh, je, je me suis perdu donc ce que je voulais dire. Euh... Sur l'expression. Euh... Oui, c'est ça. Mm. Donc, dans Magasin Général, euh, on a. Le, le... Oui, je disais. voilà c'est ça. Dans Magasin Général, pour Magasin Général, je disais, c'est un peu comme si Spielberg faisait un film avec Rick Romer. Tu mm. vois
2: donc, tu te dis
1: quoi <rire> Comment ça peut marcher Parce que Régis, il a ce côté metteur en scène, vraiment, tu il sais, est capable de, de dessiner une fresque comme ça, avec des grands paysages, et puis euh, mm. une, une foule de gens, etc. Il a un sens de cadrage, de la mise en scène extraordinaire, que je n'ai pas de la même façon, je n'ai pas les mêmes moyens graphiques que lui. Par contre, j'en ai d'autres. Mm. Euh, C'est-à-dire que sur les gros plans, sur les ambiances, hein, oui. tu vois, sur oui. les, les trucs. Ouais. Je, voilà. et j'ai beaucoup mmh. travaillé dans, ma, dans, dans Magasin Général notamment dans le premier tome, Marie, le personnage principal est toujours au bord des larmes mmh. elle, elle vient de perdre son mari, euh, elle est perdue dans la vie, elle ne sait pas, et donc il y avait toujours ce côté, il fallait que toujours on sente que la larme n'était pas loin mais qu'elle n'était pas vraiment là mmh. donc j'ai beaucoup bossé là dessus et ça m'a permis de développer beaucoup, là, à ce moment là, une quelque chose oui. sur les expressions de visage oui. euh, voilà. et alors ça ben, je m'en suis beaucoup servi dans le petit frère évidemment parce que là là ils font pas juste faire semblant de pleurer oui. euh, ils pleurent et donc oui. il, il faut arriver à trouver cette ligne parce que si tu veux au dessus de mon de mon bureau j'ai devant moi j'ai une espèce d'immense hologramme virtuel comme ça qui dit pas de pathos oui. ça c'est une règle mais alors euh, je fuis ça comme la peste donc le problème, c'est d'arriver à toujours trouver cette ligne très très, une ligne de crête, quoi, entre l'émotion et le pathos. Oui, ouais. Voilà. Donc, voilà, bien je, je travaille ouais. là-dessus. Euh, voilà. Je suis très très attentif à ça. Euh, un personnage qui a la tête comme ça, c'est pas la même chose qu'un personnage qui a la tête comme ça. Oui. Tu vois, oui. la posture, même des personnages de dos, tu vois, la, 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 la posture des corps et tout ça. Pour moi, c'est très très important que ça, que ça sonne juste, mmh. tu vois, que, que mmh. tout de suite on se dise, ok, ça, là, je voilà.
0: Ouais, on capte.
1: Donc c est, c est, je travaille beaucoup là-dessus. Ouais.
0: Ouais. Oui, il y a une tenue des personnages, enfin, une corporalité euh, mm -hmm. hyper forte. Quoi. Le corps est ah, important pour Le moi. corps est hyper important. <rire> que ce soit dans. Effectivement. Et ça, on le sent euh, ouais. beaucoup dans ton travail. Le corps, l'animalité, la chair aussi. Mm -hmm. La chair qui est euh, très habitée dans et les stages Il faut stases. que les trucs soient incarnés. Ouais. Et, mm -hmm. voilà, et qui, euh, et du coup, inhabit... enfin, qui devient inhabitée euh, mm -hmm. pour ton petit frère. Ouais. Et, euh, et c'est. Euh... D'ailleurs je, je crois que dans Extase, j'avais fait un peu le. Euh, à un moment tu dis, euh, tu parles de, de, de moments de sexualité un peu euh, je sais plus, à droite, à gauche, et tu dis ben c'était intéressant, je baisais, mais c'était la chair était inhabitée. Mmh, mmh, mmh. Donc pff, ouais. pas trop d'intérêt. Ouais. Mmh. Mmh. Euh... Comment tu. Alors, tu, tu parles de, du scalpel, hum. t'ouvrir au. Alors, pour continuer dans le corps, oui. ouvrir au scal, scalpel pour venir chercher tes émotions, pour des entailles, tu parles hum. d'entailles, oui. tu peux nous, nous expliquer ton, ta sensation quand tu, quand tu vas chercher tes propres émotions, quand tu ouvres ton corps quelque ben, part
1: Encore une fois, pour moi, la chair ouais. doit être habitée. Ouais. Parce que moi, je. Tu sais, en France, on vit sous le régime de ce que j'appelle l'erreur. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais l'erreur de Descartes. Tu vois C'est-à-dire que Descartes a dissocié. Je pense, donc je suis. Donc tu vois, il a dissocié totalement l'esprit du corps. Ce qui, à mon avis, est dramatique. Euh, pour te dire, pour, pour vivre au, au, au Québec depuis, euh, depuis euh, 19 ans, c'est pas pareil là-bas. Le, 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 en France, on a l'impression que, ok, il y a la tête d'un côté, tu vois, et puis le corps, c'est autre chose.
0: Voilà. En tant que sexologue, et, on le voit souvent. Bah, ben, oui, c'est ça. Mm
1: -hmm. Donc, en fait, moi, je, je, je suis très, très. Enfin, euh, pour moi, c'est hyper important, ça. Vraiment que, le, le, que les émotions sont dans la chair. On, on sait très bien que quand il y a un truc qui ne va pas, on a mal au corps. On a ouais. pas mal à la ouais. tête. Ouais. On a mal au corps. Oui. Donc, ce lien-là est, est très, très important pour moi. Et donc. Euh, euh, quand je prends cette image du scalpel, j'ai vraiment l'impression de ça. C'est-à-dire que, en fait, alors je parle de l'autobiographie hein, dans, les, les, oui. les, dans ces trois bouquins-là, si tu veux, j'ai l'impression que je taille une espèce de ligne temporelle. C'est-à-dire qu'il y a une chronologie dans le, dans le bouquin, il y a une histoire qui se raconte, et cette histoire, c'est comme un trait que j'ouvrirais dans la chair, dans, dans ma propre chair, si tu oui. veux, au scalpel, comme ça, oui. très net chirurgical mm -hmm. parce que le côté factuel est extrêmement important pour moi même si je ne prétends pas raconter la vérité parce que oui. ça n'existe pas je raconte ma vérité à moi voilà et donc une oui. fois que j'ai tracé cette que j'ai ouvert cette cette entaille comme mm -hmm. ça mais après je vais faire fouiller en dedans je j'ouvre mm -hmm. tu vois et puis je vais voir dedans qu'est-ce qu'il y a c'est quoi les émotions et après mon souci c'est comment est-ce que je peux les faire partager oui parce que, aussi bien dans Extase que dans le petit frère, il y a des moments où je suis obligé de faire... Enfin, je, je, je veux faire partager des choses qui sont abstraites. Des émotions complètement abstraites. Dans, le, dans Extase par exemple, j'essaye je, je, de dessiner l'orgasme, la sensation de l'orgasme. C'est comme un truc... Euh, voilà. Comment tu fais ça ouais. Donc, j'essaye toujours de trouver le meilleur moyen pour faire partager l'émotion, la sensation, l'émotion, que je veux faire partager dans une séquence donnée. Mm. Et pour ça, j'ai recours à tous les moyens possibles de la bande dessinée. Mm. La bande dessinée, c'est un outil absolument fantastique qui a énormément évolué euh, depuis les années 80 enfin 70, 80, vraiment beaucoup évolué. Aujourd'hui, on peut faire les bouquins qu'on veut mm. on peut faire des bouquins de 600 pages si on a envie il faut se les taper, mais enfin bon. Mm mais bon, moi je fais quand même des bouquins de ouais, 300 pages à peu bien près, bien. Euh, un peu plus donc on peut faire il n'y a, a plus du tout ce côté qui était extrêmement pénible euh, dans les années 80 c'était 46 pages couleur, basta quoi. Mmh. Donc, euh, euh, bon. mmh. alors du coup là on, on, non seulement on peut faire ça mais on, on peut euh, euh, Enfin, moi j'ai recours en tous les cas à des moyens qui sont par exemple des, des ruptures de code graphique oui. dans Extase je le fais sans arrêt c'est-à-dire que tout d'un coup, si je me dis le meilleur moyen d'exprimer ce sentiment-là, cette émotion-là, à ce moment-là, c'est de me dessiner comme un petit garçon avec une grosse tête euh, perdue au milieu d'une page blanche, je le fais. Alors oui. que la séquence d'avant, c'est une séquence parfaitement narrative avec euh, six cases, qui a un enchaînement de cases, si tu veux, qui racontent, une... tu sais, qui sont dans le même mmh. espace temporel, etc. etc. Voilà. Et puis tout d'un coup, pouf Et dans Le Petit Frère, j'ai aussi recours à ça, par exemple, euh, avec des doubles pages, euh, oui. sans, sans bon... mais même dans l'extase. Dans le tome 2, de, à la fin du tome 2 d'Extase, je voulais faire partager au lecteur, je voulais embarquer le lecteur mmh. avec moi, dans la première fois que je suis allé dans un club échangiste. Mmh. Bon. Et donc, j'ai une séquence de 70 pages, à la mmh. fin, où il n'y a pas de bord, c'est double page, et avec une ambiance extrêmement mmh. mo enfin, moite, tu vois, fermée, comme ça, il y a quelque chose de... voilà, C'est tout en, mmh. euh, en clair obscur, etc., avec des grandes illustrations, et ça, c'était parce que je voulais amener les, les gens dans la, vraiment dans, la, dans, dans, dans les corps. Quoi, ouais, tu vois, dans, dans, le, la voilà, dans la quoi. sensation. Dans ouais. la sensation de la chaleur des corps, ouais. etc. etc. Ouais. Voilà. Oui. Donc, voilà. mm -hmm. Je ne me suis pas posé la question à ce moment-là de me dire, est-ce que ça va être trop long comme séquence J'ai fait la séquence que je voulais faire, et ben, elle faisait 70 pages. Ouais. C'était comme ça. Donc, ouais. euh, voilà. ouais. Après, j'ai... Euh... Et dans, dans Le Petit Frère, c'est pareil. Quoi. Je, je... Quand j'ai besoin de faire une séquence pour raconter quelque chose, je le fais. Je, ben, au milieu de, du Petit Frère, il y a cette séquence... Euh, qui, qui est un souvenir pour moi euh, très difficile d'après la mort de mon frère, qui est euh, la veillée funèbre. Oui. C'est-à-dire, enfin, la veillée entre guillemets, parce que ça a oui. duré trois jours. J'avais l'impression que ça n'en finissait pas. Tu es dans un état complètement euh, second parce que tu pas t'arrives pas à appréhender la réalité dans un moment comme ça, donc c'est très cotonneux comme ça. il mmh. y a plus de jours, plus de nuits tout se mélange, tu manges n'importe quand, quand t'as faim euh, voilà, et donc je voulais rendre compte de ça, et ben, il m'a fallu une quarantaine de pages pour le faire mmh. que j'ai dessiné d'ailleurs dans le désordre c'est à dire que j'ai dessiné les, les cases que j'avais envie de dessiner okay. et, ou des pages que j'avais envie de dessiner de temps en temps une séquence de trois pages et après j'ai... Une fois que j'ai eu tout ça, j'ai dit, ok, là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après, j'ai fait du montage. C'est-à-dire que j'ai euh, voilà, dit, ok, tel cas, ça va aller une, une demi-page, l'autre, eh oui. je vais la mettre Donc, là, tu vois. En, en suivant l'émergence des voilà. euh,
0: sensations, quoi, ouais. de tes sensations. Ça. Ok. Okay.
1: Donc ça, c'est génial, parce que j'ai rec... vraiment une liberté ouais. euh, incroyable. C'est vrai que
0: ça nous et plonge, je... du coup. Ouais mm. et puis du
1: coup, tu es tout le temps en train de... T es obligé d'être inventif, quoi. tu mm. vois. Il faut, faut vraiment carburer. Alors, dans, dans, évidemment, dans l'extase mm. ce qui est... Ce qui est euh, bah, le sujet fait que ça fonctionne toujours sur un peu l'autodérision, mm. la distance, tu vois, de, de, de me regarder aller, et te dire... Bah, Oh, 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 non, mais là, franchement, il y a un peu ce côté-là, parce que sinon, ça, ça, ça pourrait être très, très pénible.
0: Peut-être, on peut re redire juste Extase, vraiment, c'est le, le début, euh, c'est ta propre vie sexuelle du début. Mmh. Donc, le premier livre est vraiment l'adolescence et le début mmh. de la vie d'adulte. Super livre éducatif, d'ailleurs, pour les jeunes hommes et hommes en général, j'allais dire. Et après, euh, ta découverte. Euh, de la... Pas tout de suite du libertinage, mais peut-être autre chose que les codes euh, monogames. Quête, en fait, exclusifs. Oui, il y a eu, bah,
1: après l'expérience le, le, que je raconte à la fin du tome 1, mm. là, il y a eu une espèce d'envie de, 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 vraiment d'aller vers, vers ça. Et voilà, et donc c'est ça que je raconte. Mais alors, je, mm. je, on, on va dire ça tout de suite parce que. En fait, ce qui m'intéresse dans ce travail autobiographique, qui pour moi est un tout, c'est-à-dire que moi, le petit frère, c'est vraiment très relié à Extase, c'est que j'essaye d'explorer, comme je disais tout oui. à l'heure, avec un euh, coup de scalpel ah. et l'entaille ah. <rire> et, et, et la profondeur, j'essaye d'explorer en fait ce qui nous construit. Mm. De quoi Qu'est-ce qui nous construit en tant que personne Et, euh, et d'aller chercher... Alors, je m'empresse de dire qu'il y a Zéro intention, ni pédagogique, ni prescriptive, ni euh, tout ce que tu veux. quoi c'est vraiment pas du tout moi, mon sujet. Il mmh. n'y euh, a pas de normes pour la, la sexualité. La mienne n'est pas mieux qu'une autre. Elle est juste, c'est la mienne. Et puis, il euh, y en a autant qu'il y en a. Et pour le deuil, c'est pareil. Je veux dire, chacun vit ça d'une manière mmh. différente, comme il peut. Euh, voilà. Mais au, dans tout ça, il y a quelque chose de commun. Oui. Il y a quelque chose de commun qui est l'humanité. Et ça, je me rends compte avec les retours des lecteurs, parce que tout le monde me dit qu'ils sont aussi bien dans Extase que dans le petit frère. Alors, ceux qui ont lu Extase parce qu'il y en a qui ne veulent vraiment ouais. pas savoir, et euh, si ça, ça leur appartient. Oui. Mais, mais sinon, quand ils le lisent, il y a toujours quelque chose, ah oui, qui résonne. Voilà. Parce que c'est... Parce qu'on est tous confrontés à la... Alors, alors confrontés, quand je dis ça, c'est... On a tous à se colter avec notre sexualité, à un moment ou à un autre. Oui en général à l'adolescence, mmh. <rire> de préférence. Et donc, euh, voilà. Et donc, ben, il faut qu'on deal avec ça. On n'a pas mmh. choisi d'être des animaux sexués, c'est comme ça. Et il faut qu'on deal avec ça. Et il faut qu'on deal avec ça dans une société qui est absolument balisée par des interdits d'origine religieuse, politique, sociale, etc., tout ce que tu veux. Donc, voilà. Moi, ça me paraît intéressant, ça, de parler de ça, de cette confrontation. Et le deuil, on sera... On, tout le monde sera confronté alors on espère le plus tard possible et, voilà, à, à un deuil mais euh, pas, on ne peut pas éviter mmh. nos parents vont mourir un jour euh, mmh. voilà et puis nous-mêmes donc, euh, bon. donc voilà tu vois c'est des choses qui sont pour moi vraiment fondatrices mmh. de ce que c'est que d'être euh, mmh. un être humain un homme une femme bon. et, euh, et euh, voilà et mon prochain bouquin ça sera sur l'enfance oh. okay. et la figure du père Okay. Donc euh, voilà, c'est ouais. aussi dans, dans cette veine-là. Et puis, j'en y en d'autres encore derrière que je veux faire. D'accord. Sur sur toujours sur cette, euh, avec cette entrée-là.
0: Ouais. Du coup, pour, pour nous qui te lisons, c'est vrai que du coup j'ai relu les Extases après Le Petit Frère. Donc, on a les personnages mmh. qui réapparaissent aussi avec euh, mmh. d'autres couleurs. Euh, les, les lieux, les, les, oui. la chronologie, etc. Donc, ça va être. Euh, tu as, as des lecteurs du, de Magasin Général, par exemple, qui n'ont pas voulu lire Extase, qui te le disent ou... ouais.
1: mm. Quand Extase est sortie, euh, j'ai compris un truc. Parce que, tu sais, moi, j'avais été vraiment en état de choc quand j'avais lu deux choses. Une bande dessinée qui s'appelle Le Journal de Fabrice No, qui est parue à la fin des années euh, 1900. Et puis, La vie sexuelle de Catherine M, de mmh. Catherine Millet, mmh. qui a été un énorme carton mondial. Oui. Je crois que c'est 7 millions d'exemplaires. Ouais. Et je m'étais dit, ça, ça avait été des trucs... Quand j'ai commencé à faire Extase, je me suis dit, OK, ben ça, ça a été fait. Hein, donc, ça peut se faire. Oui. Et puis, je, je, je me suis rendu compte très rapidement que le mode narratif que j'ai... Enfin, la, pas le mode narratif. Ce que je voulais raconter dans Extase, c'est ce qu'on ne nous montre jamais. C'est-à-dire que quand il y a un récit euh, en image, mm -hmm. cinéma, bande dessinée, etc., on nous montre une histoire d'amour. Okay Donc, il y a machin qui rencontre Machine. Bon, voilà, hein, tout se passe bien, etc. À un moment donné, ils vont dans la chambre. En général, tu sais, dans les films américains, ils se déshabillent à moitié sur le palier, euh, ils se cognent contre <rire> les tout. meubles, ils se prennent <rire> à la hussarde sur la table de la cuisine. Tu, tu dis même bon, enfin bref, moi j'ai jamais euh, fait ils ça. Ils jouissent en
0: trois minutes l'un voilà, et l'autre. exactement, enfin. c'est ça.
1: Mm. Et mais ce moment-là, on nous le montre pas. C'est-à-dire, mm. on nous montre le début, et puis tout d'un coup, quand mm. ils sont le, en train de faire le truc qu'ils veulent, ils sont là parce que c'est ça qu'ils voulaient faire là, tu vois C'est comme il y a une, il y a vra vraiment une, mm. ils une veulent, tension ils tour. veulent. Et bien ça, hop, on ne le montre pas. Mm. Alors tu vois. Dans, dans, dans les films romantiques, tu vois le, le rideau avec la fenêtre <rire> ouverte, tu vois la petite brise, la lune, etc. Quand c'est un peu plus osé, tu vois tu une vois petite les sur le tapis, ou alors tu vois des ombres, ombres chinoises, <rire> etc. Mais la vérité des trucs, <rire> tu ne le vois pas. <rire> Et ça, c'est exactement le contre-pied de ce que je voulais faire. Parce que dans notre société... Tu as ça d'un côté, et de l'autre côté, tu as de la pornographie. Mm. Dans la pornographie, il n'y a pas d'histoire. Mm. Bon, bon, voilà, c'est du cul euh, cerveau reptilien direct. Euh, oui. Ça marche d'ailleurs, euh, souvent. Ça mais bon, bien, voilà, ouais. c'est euh, ça. Mm. Et moi, en fait, cette césure-là, c'est un truc que je ne comprends pas. Enfin, pour moi, c'est un truc très bizarre. Donc, j'essaye de, euh, dans, dans Extase, j'essaye de recoller les deux, si tu veux. C'est-à-dire que je raconte l'histoire. Et puis, au moment où il y a l'action, je montre. Je ouais, Encore. Voilà.
2: Mmh.
1: Mais sauf que, par rapport à la vie sexuelle de Catherine M., la différence, c'est que dans, dans, dans un roman, il n'y a pas de dessin. Donc, quand tu lis le roman, tu ne vois pas, voilà, ça ne oui. te saute pas au visage. Oui. Tu, vois, tu le lis, après, tu te... Bon. Mais quand tu ouvres une bande dessinée, mmh. alors, <rire> quand, je, quand Extase est sorti, j'allais dans les festivals de BD, tu vois, et donc, j'avais des des paquets de lecteurs de magasins général qui arrivaient, oh, j'ai adoré, oh, c'est formidable, etc., etc. Tiens, je vais vous reprendre le... On les a tous, mais bon, je vais vous reprendre le dernier pour avoir une dédicace. Il disait, mais euh, attendez, bon, ben, bon, je ne vais pas faire de dessin, je vais être fermé. Bon. Prenez plutôt Extase. Vous connaissez ça, ça Alors, <rire> il prenait le bouquet, il faisait ça, il refermait. <rire> Elle me disait, oh, non, c'est pas du tout pareil. Alors, je lui disais, mais si, mm. Alors, il rouvrait. Non, non, c'est <rire> pas du tout pareil. Alors, je dis, mais en fait, de quoi ça parle, Magasin Général Alors, euh, oui, ben, c'est une histoire qui se passe au Québec. Oui, non, mais ça, c'est le cadre, là. Mais de quoi ça parle, dans le fond Alors, euh, bon, je les amenais un petit peu. Alors je dis, mais est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que Magasin Général, c'est un roman féministe Ça parle de l'émancipation d'une femme. Parce que je vous rappelle qu'au début, c'est une veuve éplorée euh, mmh. qui avait toujours vécu dans l'ombre de son mari. Et à la fin. Je ne veux pas déflorer pour ceux qui. Qu il y en a qui n'ont pas lu Magasin Général. Bon. Mais à la fin, euh, euh, elle est allée à Montréal, elle s'est tapée plusieurs mecs. Euh, à un moment, elle est avec les deux frères, la tulipe, on ne sait pas si c'est éventuellement les deux ensemble. Et puis, celui qui va élever son, 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 ses enfants, euh, c'est un gars qui est gay et qui est en couple avec le curé. Donc, on... Quand même, ça, ça voilà. Ça sauf qu'on le montre pas, hmm. puisque on oui. est dans un monde narratif archi classique, donc on voit le rideau avec okay. avec la lune, <rire> classique, voilà. Donc, alors il me disait oui, et eh ben je leur disais, avec ça c'est la même histoire, c'est-à-dire que, sauf que, au lieu que ça se passe au Québec, ça se passe en France, c'est pas la même époque, euh, c'est un garçon au lieu d'être une fille, oui. et c'est mon histoire. Alors là, <rire> il y a un moment ils regardaient un petit peu le truc et là je leur sortais mon baratin sur oui mais moi je montre les trucs là et j'avais un taux de réussite de, plus de 70% on va dire quand même okay. ils prenaient le, le truc il oh, y en a qui veulent rien savoir mm. donc en fait mm. oui j'avais ce, 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 cette espèce de, de truc et là maintenant je vois plein de gens qui arrivent et qui achètent le petit frère parce que c'est moins... Euh, apparemment, la mort est moins euh, effrayante que le, le, ouais. le, le sexe. ce qui est aussi un mm. truc qui me dépasse un peu, mais bon. Mm. Et, et donc, moi, j'essaye absolument maintenant de leur dire ben, si vous n'avez pas trop peur de ça, allez-y, c'est la même histoire. enfin C'est le même... Euh, tu vois, oui. ça participe ouais. du même truc. Quoi. Oui. Voilà. Donc, j'espère que ça va marcher. Que...
0: Oui. <rire> ouais. Et dans, dans Extase, tu... Alors, tu ne disais pas qu'il y avait une dimension pédagogique, ça c'est moi qui l'ai rajouté, euh, parce que, voilà, bon. on, on est plusieurs à l'avoir vu après. Euh, par contre, tu parlais vraiment d'une dimension politique. Ah bah oui, absolument. Le petit frère, il euh, y a quelque chose pour toi de...
1: Alors, je ne sais pas, le petit frère, j'avoue que je ne je sais pas, peut-être, euh, mais tu vois, bon, moi, j'ai tout... En fait.. Je pense que j'ai toujours fait des bouquins politiques. Avec Marc, quand on faisait des bouquins dans les années 80, il y avait toujours une dimension politique. Toujours. Ouais. Même dans Le bœuf n'était pas mode, euh, il y avait déjà ça. On parlait du monde, tu vois. Mmh. Et puis, alors, après, moi, j'ai fait... Euh, enfin, on a fait ensemble le Soviet de zigzag qui se passe à Moscou pendant la perestroïka. Euh, ensuite, j'ai fait deux bouquins sur l'apartheid. Enfin, il qui se passe à Toulouse, mmh. qui est sur le racisme ordinaire, tu vois, que je mets en parallèle avec le racisme institutionnalisé en Afrique du Sud, en Afrique en Bazar. Donc, ça, c'est vraiment politique. Par parenthèse, je voudrais dire qu'on euh, a fait euh, Soviet de zigzag, puis, finalement, l'Union soviétique est tombée. Après, moi, j'ai fait... Euh, euh, Zulu Blues et Africains de Bazar, l'apartheid s'est terminé, donc on a quand même réglé des problèmes du monde, il faut <rire> le dire, j'y tiens un peu. Quoi. Euh, et puis bon, après, euh, j'ai arrêté pendant 12 ans de faire la BD, et quand je suis revenu, et je, je pense que l'âge, le, le, tu vois, tout ça, a fait que en fait, maintenant c'est beaucoup plus l'intime qui, qui oui. m'intéresse, et l'intime c'est, bon, la sexualité c'est éminemment politique, mm. Évidemment. Mm. Donc, effectivement, j'ai beaucoup dit que extase, c'est politique pour moi. Mm. C'est-à-dire confronter les tabous, confronter mm. le... Tu vois, voilà, mm. ça me paraît très politique. Ouais. Alors, petit frère, j'avoue que... Je sais pas. Je, ouais. je, je, je vois moins ça. Ouais. Euh, bon, il y a le portrait d'une époque, quand même. Il oui. ben, y a ça. Mais pff, bon, ouais. c'est peut-être moins, euh, moins affirmé. Mm.
0: Peut-être aussi, Alors, c'est on ne peut peut-être pas appeler ça complètement politique, mais euh, le fait aussi, euh, de, on est quand même sur beaucoup de questionnements autour des genres en ce moment, des, des caricatures de genre, stéréotypes de genre et tout. Tu es un homme aussi qui montre son intime, qui, qui sait parler de son intime, qui sait montrer sa vulnérabilité. Et ça, ça aussi, donc, que ce soit sur la sexualité ou la mort, mmh. ça a quelque chose aussi de, ouais, de militant, on peut dire aussi. Alors même si pour toi, il y a quelque chose de naturel, euh, ça peut, euh, j'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes qui t'avaient lu et qui euh, du coup peuvent ouvrir quelque chose à cet endroit là aussi
1: mais ça je pense que c'est la vertu du partage c'est à dire mmh. que quand il y a un qui commence à parler moi au début quand, quand j'ai décidé de faire Extase, il s'est passé neuf mois entre la fin de Magasin Général et le moment où j'ai commencé à dessiner Extase et pendant ces neuf mois j'ai juste rassemblé des souvenirs, si tu veux j'ai fait ce, cette espèce de collection de souvenirs dans ce, ce registre là tu vois et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si tu fais ce bouquin-là, il va falloir que tu assumes. Mmh, mmh. Il va falloir que tu sois capable d'en parler. Parce que, inévitablement, après, quand tu as la promo, là, avec les, tous les journalistes vont me. Bon, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis dit, il faut que je sois capable d'assumer ça et d'en parler sans broncher, tu vois, sans être gêné. Sans, bon. Et à ce moment-là, je me suis mis, avant de faire le bouquin, chaque fois qu'on me demandait, et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, parce que Magasin Général était quand même euh, très populaire. Oui qui me disaient, et notamment au Québec, qui me disaient « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et je leur dis bah, « Je vais faire un truc sur ma vie sexuelle, etc. etc. » Et en, alors donc là, j'avais tout de suite, très souvent, des confidences en retour. Et je me suis dit, c'est okay, les gens qui me disaient « Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, mm. euh, j'avais mm. fait ceci, cela, etc. etc. » Et là, je me suis dit « Mais c'est marrant, en fait, à partir du moment où tu commences à dire, toi, un truc, oh, ça autorise, tu vois, les mm. gens à, à parler. » Là, je reçois énormément de messages de gens qui ont lu Le Petit Frère, mais vraiment, j'en reçois beaucoup, de gens qui ont lu Le Petit Frère et qui ont perdu quelqu'un de cher à un âge où qui aurait pas dû, mm. euh, ça n'aurait pas dû arriver. Et c'est hyper émouvant. Et je sais que c'est parce que moi, j'ai raconté cette histoire-là que ça autorise. Il y a des oui. gens qui me disent, ben, je, justement, je, c'est très difficile pour moi d'en parler, mais euh, voilà. Oui. Et qui me disent merci d'avoir... Euh, d'en avoir parlé en fait, oui. tu vois, d'avoir oui, partagé ça. ça. Et ça, je crois beaucoup hein, ouais. aux vertus de... Et quand tu es très mmh. alerte, enfin, moi je disais, bon, la question qu'on m'a posée inévitablement sur Extase et qu'on me pose maintenant, évidemment, différemment sur le petit frère, c'est ce que je disais au début, ça doit être très difficile, etc., etc. Et puis à Extase, il y avait, mais comment est-ce que vous, votre entourage euh, mmh. voilà, a réagi Alors moi, je disais, bon... Bah, c'est pas trop un problème dans ma famille, tu vois, on n'a jamais été très coincé de ce côté-là, donc euh, ça va. Mais oui, mais c'est courageux de. Alors je disais, mais pourquoi vous me dites que c'est courageux Parce que si j'avais fait un bouquin sur ma passion pour euh, l'opéra ce qui n'est pas le cas, hein. je vous le dis tout mmh. de suite, Marc, il m'a traîné ouais. à des opérages, sur le rugby, je du coup. Ouais. Donc, <rire> <rire> ma passion pour le rugby, par exemple, <rire> ou euh, je ne sais pas, n'importe quoi, tu vois, la, 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 la cuisine, par exemple. Ouais. À la sensuel, cuisine, ça ben, m'a... Non, mais je n'ai pas une passion pour vrai. la cuisine du tout, mais <rire> si je l'avais, <rire> oui. et que j'ai raconté sur le même mode narratif, tu vois, en me disant, qu'est-ce que ça fait quand tu manges oui. un truc, les papilles, oui. les machins, etc., ou, ou ma passion pour le tricot, que je n'ai pas non plus, mais bon, pourquoi pas, vous me diriez pas c'est courageux. Mm. Vous me dites c'est courageux uniquement parce que ça parle de sexualité. Et là, ça nous renvoie à Boris Cyrulnik mm. sur la honte. Mm. Mm. C'est-à-dire que Cyrulnik il a montré que la honte c'est la seule émotion qui nous vient de l'extérieur. Mm. Quand on regarde des enfants, ils n'ont pas du tout honte de se balader le cul nu mm. et de se tirer sur la sur la zigounette. Et, 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 et en fait, ils commencent à intégrer la honte parce qu'on leur dit mais non, ça tu vas le faire dans ta chambre ou alors bah, vas-y, on va mettre ton pantalon etc. etc. Mm -hmm. Donc au bout d'un moment ils se disent ok, non, ça ça doit pas être bien ce que je fais, euh, tu vois, bon voilà. Donc ils intègrent ce truc qu'il faut pas le faire mais c'est pas naturel mm -hmm. donc le truc c'est que quand tu n'as pas cette honte là ou quand tu l'as plus à ouais, un moment donné tu l'as plus et bien à ce moment là ça devient super facile d'en en parler, c'est pour ça que je parlais beaucoup de l'équivalent d'un coming-out pour, pour extase, parce que le coming-out, typiquement, dans ma génération, où l'homosexualité était un truc mmh. absolument euh, caché, euh, tu vois, bon, voilà. Donc les mecs, euh, ben, ils se mariaient parce qu'il fallait être intégré socialement, etc. Donc ils vivaient une vie sexuelle de merde pendant 25 ans, 30 ans, mmh. ils avaient des enfants, tout ça. Bon, ils avaient peut-être une vie de famille à côté de ça, heureuse, ça, ça n'a rien à voir. Mais sexuellement, ils mmh. ne devait pas être l'éclate. Ben, moi, je m'imagine l'inverse, mmh. tu vois. Et, et, euh, et un jour, la société évolue, ils font leur travail personnel, et un jour, ils disent, bon, ok, les mecs, maintenant, on arrête. On arrête les conneries, basta, moi, je suis gay, et puis c'est comme ça. Mm -hmm. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais euh, chacun se déterminera en fonction de ça. Et puis voilà. Et moi, c'est exactement ça que j'ai fait. Parce que ma vie, enfin, les, les, les trucs que je raconte dans Extase, surtout quand on est plus de deux, il si n'y avait pas beaucoup de gens qui le savaient. Ouais. un petit cercle, voilà, et puis... Euh, puis le cercle s'est un peu agrandi à un moment, etc. Et quand, voilà. Voilà, à un moment donné, tu dis ok, voilà, ben maintenant, ça va. Donc, et là, il faut être prêt à ça. Il mm. faut être prêt à assumer qu'il y a des gens pour lesquels ça, ça... Donc voilà. Mais à ce moment-là, c'est facile. Mm. Je veux dire, quand la mm. décision est prise et que tu n'as plus honte de y ça... quand il n'y a plus la honte, voilà, tu peux montrer tes fesses. Quoi, exactement. Les, ouais.
0: les dessiner. <rire> en tout cas, réautoriser les, les, les autres. Ouais, euh, voilà c'est ça. Les dessiner. Voilà. Ouais. Donc il va y avoir un tome 3
1: Ah ben, euh, j'espère un tome 4. Et un le tome 3, 4. je sais à peu près... Enfin, le tome 3, je sais quand il se finit, c'est en 2019. Donc là, je, je suis en train okay. de vivre le tome 4 en ce moment. Okay. Donc il faut laisser un peu de, <rire> faut laisser un peu de temps. <rire> il faut laisser un peu de temps quand même pour... Voilà. Moi, mon, mon rêve, vraiment mon rêve secret... Euh, avec extase, ce serait de, de faire comme Molière, tu vois, de, de mourir en scène, quoi. de finir le <rire> dernier tome, ah ouais, extase serait... à l'EHPAD, à 90 ans, avec <rire> <rire> la dernière case du dernier tome, tu vois, le tome 5.
0: Là, tu défrais oh, un autre Soyons tabou, euh, c'est la sexualité qui s'arrête avec l'âge. Ah non, mais, ça, autre, alors, euh, mais ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, ben, C'est-à-dire que déjà, quoi, tu vois, moi j'ai
1: 64 ouais. ans, donc évidemment, c'est pas la même chose que j quand j'en avais 20, hein, ah ça c'est clair donc euh, et puis on, y a, on a quand même de la chance c'est à notre époque parce que... <rire> il y a des petites pilules miracles qu oui. et... qui peuvent aider donc ça ouais. euh, je pense que là ça va venir euh, bientôt <rire> et donc euh, donc ça ce sera
0: dans le tome 3 le non mais 4, ça mais... ouais non non mais
1: déjà tu sais <rire> dans certaines circonstances euh, dans le tome 3 euh, au ouais, moment bah oui où il y a beaucoup de monde il faut assurer quand même. Et bah oui donc euh, voilà mais, mais dans le, le, le tome c'est clair que dans le tome 4 ça, je vais parler de ça et mais moi ce qui m'intéresse encore plus parce que pour moi ça va tu vois pour moi c'est très très bien c'est même <rire> Franchement. Bon. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en dix ans. Mm. Tu vois, parce que là, euh, je ne sais pas, c'est mm. l'inconnu. Mm. Et donc, c'est quoi le truc Et ça m'intéresse de le raconter, quoi qu'il se oui. passe, si tu veux. Ouais. Mais ça m'intéresse, même s'il n'y a plus rien. Ouais. C'est intéressant de le voir. <rire> donc, si tu veux, à l'intérieur du projet global dont je parlais tout à l'heure, Extase, c'est un projet, si tu veux, qui, qui dans mon idée, si j'arrive encore à dessiner et, et à vivre assez longtemps, doit faire toute la vie si mmh. tu, veux. tu vois c'est une espèce de truc euh, c'est vraiment tout, toute une vie quoi ouais. Alors, avec les évolutions fait enfin, moi je me rappelle mon père quand il avait euh, 76 ans il était euh, il est mort à 76 ans donc il avait une maladie dégénérative du cerveau ce qui fait qu'il n'y avait plus qu'un filtre à la fin et il était dans une, euh, une, Ehpad, un n'est pas de tu vois et etc et et euh, mais il se passait des trucs de fou, quoi. Ouais. C'est-à-dire que lui, la nuit, euh, il, a, il fallait attacher sur son lit parce qu'il allait dans les chambres oui. des, des, des trucs. Euh, un jour, il oui. fait mordre, elle, elle, elle y a laissé quatre dents, euh, la madame, tu vois, parce qu'il est rentré dans son lit à 3h du mat', euh, tu vois. Donc, ouais. Et puis moi, je me rappelle d'une scène que je raconterai, ça, parce que c'est, enfin, pas dans l'extase, mais dans mon prochain bouquin, oui. qui est qu'on était avec mon frère, justement, à, les, à la maison de, à Bordeaux-Rouge, là où était mon père. Et on, on, il était dans le salon d'accueil, tu vois, comme ça, il était satellisé tout complet, hein, il était comme ça, hein, le regard dans le vide. Et puis mon frère était en train de régler les trucs administratifs, et moi j'étais assis à côté de mon père. Et il y avait une, une, dame, une dame qui était à côté, là, comme ça, et tout d'un coup, mon père, il fait... <rire> comme ça, tu vois Oh mon Dieu, tu, vois, tu dis hôpital oh, papa. Non. Mais tu vois, il n'y a plus de filtre Il y a mais plus ça veut... Voilà, ouais, c'est ça. 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 Mais non, donc, ça, ça veut dire ouais. qu'il y avait encore de quelque chose qui se ah passait, bah, ça, quoi. Tu vois oui. bon voilà. Oui, donc oui, ça, oui. ça m'intéresse. Enfin, ah, oui, J'espère oui. que moi, j'aurai le filtre et, le... <rire> et la possibilité de le raconter. Mais c'est intéressant. Oui, oui. Tu oui. vois, voilà. Ouais.
0: La personne qui m'a formée en sexologie, j'aime beaucoup, disait tant qu'il une fonction, tant que la fonction cérébrale est intacte, la fonction érotique est intacte. Oui. C'est après, effectivement, dans, en, dans le cas de aussi euh, maladies dégénératives mm -hmm. que du coup l'inhibition se lève. Mais, euh, ouais. mais oui, le, le truc c'est qu'on ne le voit pas puisqu'on voit que des corps euh, 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 qui sont représentés un peu parfaits entre guillemets. Mais ouais. mm. ok, donc prochain livre aussi sur ton sur ton père. Oui parce
1: euh... que euh, et, quand j'ai fait euh, donc, le petit frère, donc, je postais de temps des pages sur, euh, sur Facebook et un jour ma soeur, euh, attends, tout à l'heure j'ai failli dire un truc, euh, j'ai dit un truc qui m'a fait penser à quelque chose à propos de ma soeur, et je ne sais plus ce que c'était mais ça me reviendra peut-être. En tout cas ma soeur elle est née trois ans après la mort de mon frère Oui. oui. et en fait... Euh, elle me disait, elle avait fait un commentaire sur une page en me disant, tu dessines très bien le regard toujours éteint, triste, comme ça, perdu, qu'avait papa. Et là, je me suis dit, putain, mais attends, elle, elle a toujours connu comme ça. Ah oui, c'était ça. C'était le parallèle par rapport à la honte. tu oui. vois Parce que ma soeur, elle, j'en parle dans le bouquin, quand elle est née, donc, trois mmh. ans après la mort de Gilles, c'est-à-dire dans un moment où c'était sombre, si mmh. tu veux, et elle, elle, elle dit qu'elle ne dit que voyait que des gens tristes autour d'elle. Et elle s'est dit, ben en fait, euh, il faut être triste dans la vie. Ouais. Parce que ouais. euh, dans, euh, ces gens-là, ils sont tristes. Là, tu vois Donc, il faut être triste. Et ça, typiquement... Elle, et alors, c'était terrible pour elle, parce qu'elle culpabilisait, parce qu'elle ne se sentait pas triste. Oui. Mais elle se disait, il faut, il faut, tu vois, il faut l'être. Mm. Euh, voilà. Donc, alors, elle, elle a toujours connu mon père comme ça. Mm. Tu vois Essentiellement comme ça. Et je me suis dit, mais c'est terrible en fait, parce qu'il mmh. n'était pas du tout comme ça avant. Mmh. Au contraire, c'était un mec très très flamboyant quand même, mon père, mmh. qui nous a fait vivre une enfance assez euh, étonnante, tu vois, à pleine de points de vue. Euh, et donc, voilà, j'ai envie de raconter ça. Donc, mmh. Mon père euh, joyeux, mmh. entre autres.
0: J'ai trouvé la relation aussi entre tes parents, donc ils sont séparés au moment de, de mmh. la mort de Gilles, assez touchante, parce qu'ils sont assez, très solidaires euh, dans ce moment-là. Ouais. Euh, alors que vous étiez avec votre mère.
1: Mmh. Euh. Oui, je pense mmh. vraiment fondamentalement que il n'y a en fait en réalité la position de frère ou de sœur est pas la même que celle des parents. Mmh. Et je pense qu'il y a en réalité que les parents qui peuvent se comprendre dans, dans ouais. un cas comme ça. Et vraiment, oui. mmh. les frères et les sœurs aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Quoi, mmh. tu vois. Euh, et, et je. Et ça fait très longtemps que j'ai une... On peut appeler ça une théorie, mais en fait, tu vois, une idée. À savoir que cette expérience-là, de perdre quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir, est une expérience qui ne peut pas se, se partager. C'est-à-dire que tu ne peux pas... C'est une expérience, au mmh. sens littéral du terme. Mmh. Moi, je ne saurais jamais ce que ça fait que d'accoucher.
2: Mmh.
1: Euh, ce n'est pas possible. Donc, je peux m'imaginer, mmh. je peux essayer de... Ma mais je ne peux pas savoir... Dans ma chair, encore, on dans revient à chair, ça. Tu ouais. vois, dans ma chair, oui, je ne peux oui. pas savoir ce que c'est. Et donc, cette expérience particulière de ce type de deuil-là, c'est pareil. Et à l'intérieur de cette expérience, oui. je pense que l'expérience des parents, elle est encore unique. Tu oui. vois, et je, je ne la connais pas. Oui. Mais, euh, mais le paradoxe, c'est que je pense que si j'ai fait ce bouquin, c'est pour essayer de partager ça. Oui. Tu vois, moi, depuis, euh, depuis que j'ai 18 ans, euh, chaque fois que quelqu'un dans mon entourage. Euh, ou, enfin, ou bon, bref, dans mon entourage, perd à, à quelqu'un de, de, comme ça, dans des, quelque chose qui ressemble à ça, mon premier réflexe c'est de lui dire Écoute, moi je sais ce que c'est, donc si tu as besoin d'en parler, tu peux m'en parler. Et ce que j'avais dit à Marion d'ailleurs, mm. euh, je lui avais écrit tout de suite, euh, voilà, bon après on ne s'est pas vu, et puis euh, bon, mais euh, voilà, en général, tu en parles à des gens qui sont plus proches, si tu veux. Tu vois, voilà. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup souffert de ne pas pouvoir en parler. Mmh. Parce que dans ma famille, j'en parle mmh. dans, dans que ça, c'était ouais. extrêmement difficile. Quoi. Mmh. Il y avait vraiment une, une espèce de, de silence. Mmh. Tu vois. Donc moi, j'ai souffert de ça. Et euh, voilà, moi, j'ai une amie euh, qui a perdu son fils de 15 ans euh, d'une rupture d'anévrisme. Tu vois, comme ça, brutalement. Et, et elle. Je, je, elle me dit en fait il n'y a que avec toi que je peux en parler mm. euh, avec le père du gamin mais ils sont pas hyper proches donc ça et sinon elle, elle, voilà donc des fois elle, elle m'appelle tu vois parce que elle, voilà elle, elle me dit toi je sais que tu tu, voilà, tu, tu, tu sais m'écouter mm. oui tu peux, peux accueillir que...
0: la parole quoi aussi voilà. ouais.
1: donc et je te dis le paradoxe c'est que je pense qu'en fait j'ai fait une tentative de de faire partager mm. euh, tant que je peux euh, mm. ce que c'est que cette expérience là Mmh.
0: Merci. Merci Jean-Louis.
1: Merci Gabupsine. Mmh.
0: Vous venez d'écouter Jean-Louis Tripp à la librairie Ombre Blanche, jeudi 9 juin 2022, à l'occasion de la parution de son album chez Casterman Le Petit Frère, une bouleversante histoire de famille. Jean-Louis Tripp a fait paraître en 2006 avec Régis Loisel la série Magasin Général et en 2017 et 2020 les deux volumes d'Extase. Cette rencontre a été réalisée et mise en ondes par Radio Radio.